0: Labcast, o nosso primeiro episódio já está no ar. Se você quiser, corre lá para dar uma passadinha para conferir. E hoje é o nosso segundo episódio e nós vamos falar sobre o quê? Sobre estágios, estágios essa, e os anseios né, que permeiam esse assunto. É, mas não falaremos disso sozinhos. Eu tenho hoje um convidado mais que especial que vai dar um olhar sobre esse assunto. Essa é a Grébora, que ronda muitas pessoas no mercado de trabalho, né?
1: Boa noite, Fábio Cruz. Boa noite, Carol. Boa noite, pessoal que está ouvindo. Eu adorei a palavra que eu nem consigo repetir, que é você, Eu fiquei, eu achei... Fiquei besta. Achei incrível, achei incrível. Boa noite, gente. Tudo bom?
2: E aí, galerinha do canal? Boa noite. Boa noite.
1: João é quase o motolink né, do podcast. Ele está... Ele tá... Voltando para casa, ele é o Motolink, né? O que está que acontecendo agora em tal lugar, João? Ele vai falar.
0: É verdade, boa.
1: <risos>
0: tá fugindo, é... O
1: trânsito está de boa.
0: Está tranquilo. Aqui, então bora começar, Fábio?
1: Vamos lá, gente. Já estou pronto, já estou tô, tô animado, já estou aquecido.
0: Bom, ótimo, eu, eu vou aquecendo no meio do caminho, gente. É assim que a gente vai. É, então, como a gente falou, o nosso tema é estágio, mas antes da gente entrar nele, né, especificamente, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho do seu background, como que você começou, assim, como começou a sua paixão por arte, por publicidade, é, se foi uma coisa certeira e pontual, ou se você passou por várias outras áreas. Conta pra gente um pouquinho dessa parte.
1: Carol, eu, primeiro, eu admiro muito quem se identifica de cara com o curso. Eu acho incrível quando a pessoa olha e fala assim, ai, ah, nasci para fazer esse curso, é isso e tal. Bem, eu, no, primeiro de tudo, eu vim, eu, eu, eu vim de um lar muito braçal, onde as pessoas tinham é, é, trabalhos braçais. Então, na minha cabeça, eu nunca tive essa visão de fazer uma faculdade. Daí... Quando o meu primeiro ali, a minha primeira experiência com trabalho foi no escritório de designer e eu ficava ali responsável pra, por e-mail, aquela coisa bem, bem tranquila. E quando eu saí de lá, eu recebi um livro do, do rapaz que era meu chefe, que contava a história da publicidade. Ele me deu me deu esse livro, ah, é aqui para você, leva, é, lê, vê o que você acha. Daí, quando eu li, eu, me despertou um interesse pela publicidade, mas ainda assim eu ainda não estava não entendendo se eu ia entrar numa faculdade, o que, que eu ia fazer e tal. Nisso, caminhos se cruzam e tal. Eu conheci hoje o meu atual marido, e aí ele foi me deu super incentivo para entrar na faculdade. Então eu já entrei meio que tipo, eu quero fazer publicidade, porque eu já tinha lido, já tinha entendido, era aquilo que eu queria fazer, eu lembro que antes, bem antes, passava se assim, pela minha cabeça muito aleatório que eu queria fazer designer de interiores. E aí eu falei, não, não é isso. E, e, e fui e aí encontrei a publicidade e quando eu descobri mesmo o universo da publicidade, foi, foi aquele encanto. Assim, era o que eu precisava muito fazer. Então, admiro muito quem, quem já sabe, quem já chega assim, é isso que eu quero. Mas eu acho que também vale a experiência de você procurar entender outras áreas e ler sobre outras áreas para poder ter certeza daquilo que você quer.
0: Eu concordo, concordo muito, Fábio, porque eu também fui dessas que meu Deus, o que eu quero fazer? Eu não sei. Eu acho que é uma eu pensei é
1: uma... em fazer até matemática. teve um momento que eu falei, quero fazer matemática, sabe?
0: A gente vai olhando, né? Vai vendo, tipo, como será que é o minha? Eu acho que é muito cedo para a gente ter essas respostas. Então, talvez, né? É... Total. Talvez isso, sei lá, deu uma, um pouco de ansiedade também. Sim. É, é, e quando você decidiu, então, o caminho que você vai trilhar, você falou, então, vamos, vamos embora, publicidade, é isso. Você escolheu a faculdade, começou, a... porque é publicidade, você vai ver um leque de coisa, né, que abre, assim, tem um mundo de opções, oportunidades. Como que foi para você a experiência de, tipo, começar a pensar num estágio, começar a pensar que área que você ia... Porque, né? porque, sei lá, são várias,
1: uhum.
0: tentou diferente, uma diferente matéria, tentou vários lugares, foi fácil, foi difícil, conta um pouquinho pra gente essa parte.
1: Então, ah, é engraçado porque antes de você entrar na publicidade, você entende que existe essa gama de coisas e quando você entra, você descobre que essa gama de coisas é uma parcela, que existem outras milhões de coisas dentro da publicidade. O meu primeiro estágio foi como social media. Eu, eu comecei a trabalhar na Uibidia. Eu estava no, no meu primeiro bloco, no meu primeiro semestre. Assim. Foi, foi bem prematuro e muito rápido. E, e eu, encarei, assim. eu encarei. Eu fui com unhas e dentes porque eu coloquei na minha cabeça, antes de eu começar na, na faculdade, eu era operador de telemarketing. E quando eu saí dessa, dessa função e comecei a, a estudar, eu falei, o meu próximo trabalho vai ser como publicitário, vai ser dentro da publicidade. Eu coloquei na minha cabeça isso, eu falei assim, eu não vou aceitar, tem que ser e tal. E aí rolou, foi meu primeiro estágio, eu entrei como social media, entendi muito daquele universo, mas eu não me sentia 100% completo. Então eu acho que para quem está começando agora, quando começa no primeiro estágio, experimenta. Porque eu acho que o estágio é o momento em que você está numa empresa... Que você pode transitar muito, sabe? Dependendo da empresa que você está. Tipo, graças a eu, eu entrei em uma empresa que foi a Wibidia, que me deu essa possibilidade, essa possibilidade de, de transição, de poder conhecer outras áreas. E, então, assim, aproveita que você é um estagiário, que você está ali para aprender, né? Que, que é onde você vai aprender muita coisa na prática, e transita. Nem que, nem que, essa, que essa transição seja de fato você ir para outra área. Mas é, tente consumir um pouco de outra área conversando com uma pessoa. Ou, ai, ah, posso entender mais sobre esse projeto. Então, assim, é, trazer para a prática o, o que você aprende no, no, na teoria é muito importante no estágio. E, e para me encontrar ali, que eu olhei, eu olhei e falei, demorou um pouquinho. Não foi fácil. Não foi nada fácil. Assim. Eu comecei como social media, depois eu me tornei mídia, que, que é bem mais complicado, porque é a parte mais numérica, é ali bem o interno do miolo, das engrenagens de tudo, e eu sou péssimo em, em questões numéricas. Então, assim, não, não era aquilo. E aí eu retornei para social media e fiquei naquele limbo de tipo, caramba, não é isso? E aí foi quando eu encontrei o roteiro, foi quando eu encontrei a, a questão de, de, de coordenação, roteiro... É, que envolve o criativo, que envolve muita escrita e de pensar, e ali eu me encontrei, e aí eu falei, tá, é isso aqui que eu gosto, então assim, experimentar é muito bom, e se você tem a possibilidade no seu estágio ou no seu trabalho de poder experimentar outras coisas, aproveita, enquanto estagiário, de verdade, aproveita, pergunta ao seu chefe, sabe, posso participar daquela reunião ali onde eles estão discutindo o projeto X só de ouvinte? Sabe? Só para você ouvir, entender, ah, gostei disso aqui, interessante, posso procurar um curso relacionado, posso procurar um, um livro relacionado. Então, assim, encontrar o seu lugar pode demorar um pouco, mas você também pode se apresentar para descobrir novas coisas.
0: É verdade, né? Tipo, beber de várias fontes para depois, sei lá, jogar na, na cachoeira. É. Exato. <risos> um pouquinho na para esse joga é, e agora eu tenho uma, uma pergunta porque assim a gente sabe que muito estagiário tem aquele pensamento de você tá falando né, que você teve ótimas experiências que bom uhum. assim, o que é. a gente mais escuta é estagiário falando legal eu preciso é, para trabalhar eu preciso de experiência mas como que eu vou ter experiências que não me deixam trabalhar, né? Você passou uhum. por isso? O que o amigo está passando? Você acha que mudou alguma coisa na nossa sociedade? Eu continuo, porque a gente sabe que depois da, da pandemia e dessa taxa de desemprego enorme, teve, né, Tá, tá, meio, tá meio obscura, talvez, essa Sim,
2: história.
1: sim. É, é, muito, é muito complicado. Eu entendo que, por exemplo, eu estagiei, a gente está em 2021, eu estagiei, sei lá, em 2000 18, 17, então assim, é... era diferente, era diferente tinha essa questão muito de, de encontrar ali, ah, você precisa de experiência para você conseguir um estágio, e se você não consegue estágio, você não tem experiência e tal, é... o, o que eu vou dizer para quem está passando por isso, ou para quem já passou por isso, é, não desista, e hoje eu, eu, eu acho muito fácil falar, ai, ah, não desista mas hoje eu tava conversando com um rapaz no LinkedIn que me procurou, assim, muito aleatório ele me procurou, e ele falou assim ai, ah, me candidatei para uma vaga que eu não tenho um perfil 100% compatível e eu falei assim, olha, se você encontra uma vaga e você vê que, que nas atribuições daquela vaga existe algo que você consegue se empenhar para entender e fazer bem feito, se joga sabe, se joga porque eu acho que vale muito a pena também você participar de entrevista, é, mesmo que, infelizmente, o resultado não seja positivo, mas você participar de uma entrevista para você entender a dinâmica de como o mercado funciona. Porque, às vezes, a gente, a gente pode entrar num, numa de tipo, ah, não vou me chamar mesmo, nem vou participar. Não, pelo contrário, sabe? Vai, ouve, é, entende do, do, do que, que aquilo está sendo falado, por que, que aquilo está sendo falado, é, é, como é a dinâmica e tal. Eu, quando participei dessa, dessa entrevista, eu tenho uma história muito engraçada, quando eu entrei na Webidia, eu mandei oito vezes o meu currículo seguidas, eu lotei a caixa de e-mail, Tipo, mandei oito eu, eu quero entrar aí, mas um pouco eu batia na porta lá, oi, quero, quero entrar aí. Então, assim, não faça isso, tá, gente? Não estou não falando para vocês mandarem oito vezes, pelo amor de Deus, mas é, existe essa, essa cobrança de experiência, mas tenha, tenha muita consciência do que você quer e persista muito sabe, porque vão existir empresas ruins, que tipo, no português, claro, tem gente que fala a ah, empresa não é ruim, vão existir empresas ruins, onde você é, vai lutar muito para entrar e quando você entrar, você vai olhar e falar assim, ah, é isso, e vão existir empresas que não merecem você, ali, então assim, você vai achar que você está saindo perdendo, mas na verdade você vai estar tá saindo ganhando. Entendeu? Então, assim, é muito de, de tentativa, então não, só não desiste, só não olhe e fale, ah, não vou mais tentar, deixar para lá. Continua tentando, vai lá, se joga, tente pegar desse momento negativo um, um, um traço ali que você, que você perceba que, olha, na outra entrevista que eu fui, me fizeram essa mesma pergunta, então talvez eu possa estudar essa pergunta e reformular e tal. Então, assim, é tentar entender mesmo o mecanismo das coisas. infelizmente isso acontece mesmo, de pessoas pedirem referências e uma base para uma pessoa que está começando. E sobre a pandemia, essa questão do, do desemprego, atualmente eu estou numa agência que fez um movimento contrário, e isso me deixa muito feliz. Eu, é, eu, eu acho que a gente ainda vai falar um pouco sobre isso, sobre esse momento atual, mas me deixa muito feliz estar numa agência onde eu vejo que mesmo diante da pandemia existem processos seletivos acontecendo, existem é, estagiários chegando, pessoas novas e, e o quadro dos funcionários de pessoas pretas crescendo, que é algo que eu fico muito feliz por ser um homem preto. Então, é, é não desistir mesmo. É, e também olhar... tipo Caramba, essa empresa tem uma política tão rígida tão de, pedir, de pedir tempo de, de trabalho como um estágio. O que essa empresa está pensando? Ai, deixa eu ver essa outra aqui. E você vai procurando, sabe? É só não desistir e não ter medo, porque o mercado às vezes dá um, dá um medo. Dá muito medo
0: mesmo. Ah. É, é, é porque eu sei que hoje você trabalha com roteiro, mas com o grupo de diversidade nós, né? Isso, isso. Que tem essa coisa de trazer a diversidade. Eu, eu, o quanto eu estava pesquisando, eu achei incrível. Se você quiser falar um pouquinho também.
1: Falo, falo super. É, bem, hoje eu fico com a parte de roteiro. Eu, eu sou roteirista e coordenador de projetos digitais dentro da 9, que é a agência do Felipe Neto, com o JP e tal. É, o Nós ele nasce a partir do momento em que é, é entendido, é visto que há uma necessidade de um braço onde a gente possa falar sobre cultura, sobre diversidade, sobre empoderamento, sobre outros assuntos, além do que a gente vê diariamente lá, bonitinho, de influenciadores, etc. E tal. É, quando eu entro no Hub, eu conheço Eduarda Vieira, que hoje é minha amiga, foi, foi, foi minha chefe, hoje é uma, uma grande amiga que eu tenho, e que me ensina muita coisa. Então, o Hub, ele existe a partir... O Hub, é, é, é como se ele fosse... É como não, ele é uma parte de, de todo mundo. Eu fico muito eu fico muito feliz quando eu falo do Hub, porque ele é uma parte de cada um ali dentro, sabe? Ele, ele tem a, a dedicação da Eduarda, ele tem o olhar da Beatriz, ele tem a escrita da Samara, a, 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 a edição do, do, do Anderson, a visão da Karine, eu, o Fábio. Então, assim... É como se fosse um megazord, tipo o Felipe também que está ali com a gente. É como se fosse um megazord de, de tanta gente bacana, de tanta gente pronta para fazer uma diferença, para fazer diferença, que torna tudo muito positivo. Atualmente, o hub está muito mais amplo. Hoje, o hub ele se tornou um, um, é, um, um diretório, um centro de cultura e gente, onde... É... Projetos de, de, de aceleração de, de, de contratação de pessoas pretas e de pessoas diversas é, é muito mais presente, então o hub ele, ele cresceu. Né? Então, o hub hoje ele deixou de ser um grupo e virou praticamente mais do que um braço, ele já está praticamente um corpo já formado. Assim. Então é muito bonito ver a importância do hub, tanto para mim quanto para as quanto para as pessoas que vêm de fora e que acham legal e que, às vezes, me mandam mensagem falando do Hub. Eu acho incrível, eu acho incrível o Hub. É,
0: é, bem, é bem legal mesmo, porque eu, eu não sei se envolve, mas é porque, recentemente, eu vi na, nas redes sociais da PlayNob -Nope, é, que teve uma, uma PCA, que ela fazia uns tênis, uma coisa assim, bonita. Uhum,
2: né? uhum, sim.
0: Então, um, um, um grande conjunto desse, dessa diversidade mesmo que, que a PlayNob -Nope traz.
1: Sim, a, a Play no é engraçado, porque quando eu... Bem, fazendo uma linha do tempo, né? Quando eu saio da Uibidia, eu vou para a NBS. E a NBS, né, até, até hoje, é uma das agências que, quando, quando as pessoas falam, as pessoas falam, meu Deus, a NBS, assim, E eu cheguei muito, muito, sabe, garoto que saiu do mato, assim, tipo, o Qu que -qu -qu é a NBS, sabe? Eu não sabia. E eu lembro uma frase que a minha diretora da época de, do meu estágio me disse, ela falou assim, você está saindo para encontrar grandes monstros, mas não tenha medo. E ela falou isso. E eu falei, tudo bem, por quê? Eu não estava formado, eu tinha feito dois anos de estágio, eu estava indo para uma vaga efetiva dentro de uma das maiores agências do Rio de Janeiro. Eu tremia. Eu tremia, eu fiquei tipo, meu Deus do céu. E realmente, quando eu cheguei lá, eu encontrei assim, pessoas que, que, sei lá, 20 anos de publicidade, 30 anos de publicidade, que eu ficava, meu Deus, o não... que, que eu estou fazendo? E aí, aos pouquinhos, você vai vendo que o ritmo das coisas são diferentes. O ritmo de uma agência como a NBS, que é uma agência tipo um megazord gigantesco, é completamente diferente do, da, da PlayNope, que também é uma agência megazord gigantesca, mas que tem uma pegada completamente diferente. E aí a gente volta para aquele ponto de tipo de entender onde você quer estar. Porque, assim, eu, Fábio, hoje, eu sou uma pessoa completamente... Eu olho para Play 9 e vejo uma identificação muito grande. Tipo, de leveza, de lidar com as coisas e de conversação e de troca e de seriedade ao mesmo tempo. Então, às vezes, vale também você entender se aquela agência também está com seu perfil, sabe? Tipo, será que eu tenho esse perfil aqui? Será que é muito quadrado e eu sou redondo demais? Ou eu sou triangular, essa empresa é redonda, sabe? Então rola muito essa identificação. E hoje eu tenho uma identificação muito grande com a Playnova. Eu fico muito feliz com isso.
0: Ai, que bom, que bom. Obrigado,
1: Felipe Neto. Obrigado, Felipe Neto, pelo emprego. <risos> Precisava. Ai, gente, é... eu acho que faz muito,
0: muito sentido esse de... É... De se sentir num lugar, né? De quando você entra, você fala, beleza, estou num lugar que vai dar. Vai Sim. dar, vamos embora. É, é bem legal mesmo. E, em consequência disso tudo, até uma perguntinha capiciosa, talvez. Ai, meu
1: Deus!
0: <risos> Não, brincadeira. Mas é porque a gente sabe que, hoje em dia, essas vagas de estágio, ou então até outras vagas, assim, né? Que, que a gente vê pelo LinkedIn e por aí. Eu queria, eu queria saber, assim, em consequência dessa... Toda essa coisa que a gente está conversando, seja presenciou, se algum amigo seu já passou por isso, daquelas vagas ditas abusivas. Espera que o, o estagiário faça tudo e às vezes receba tipo um valorzinho irrisório, às vezes não recebe, e assim, tem que ter uma experiência de sênior e, e o estagiário mal é, plen, mal é júnior. Como você já viu? O gente,
1: foge, só isso que eu falo, corra, não, sem olhar para trás. Sem olhar para trás. Corra. É, eu acho muito absurdo, de verdade. Talvez eu possa estar tá falando agora com o olhar muito de uma pessoa que, tipo, que já passou por essas situações de trabalhar e receber um salário muito ruim para fazer muita coisa. Ou talvez eu esteja falando com o olhar de uma pessoa que hoje não precisaria fazer isso. Mas, mas eu, eu, vou tentar, eu vou tentar explicar isso melhor. Eu sei que. Essas vagas são tentadoras porque a galera precisa de, de referência, precisa de bagagem e acaba aceitando. Só que existe uma coisa que você aprende ou com tempo ou com experiência chamada saúde mental. E nada paga isso, sabe? Nada, 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 nada. Então, assim, se você vai para uma vaga que você não vai receber absolutamente nada para trabalhar muito, para quê? Sabe? Eu acho que bagagem... Olha, eu, olha você é, pode chegar numa entrevista e falar assim, olha, eu não tenho uma bagagem de física ali feita, de coisas feitas, mas eu tenho uma bagagem teórica muito grande. Então, assim, eu, eu entendo totalmente o que você está me falando, só que, na prática, eu talvez precise de um, de um tempo acima do, 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 do padrão que vocês entre... que vocês precisam. Então, assim, confie em mim, eu tenho uma entrega boa, eu sei o que você está falando, eu entendo dessa ferramenta, eu sei como ela funciona, só que eu preciso de um tempo para poder pegar na prática. Isso aconteceu comigo quando eu fui para a NBS me tornar mídia. Eu sabia das coisas teóricas de mídia, mas eu nunca tinha sido mídia na prática, ali a vera, de cara para um sistema. Então, assim, eu meti a cara, falei, você é mídia? Eu falei assim, sou... Então, quando eu entro na NBS sabendo apenas o teórico do, da mídia, eu entro primeiro morrendo de medo, porque eu falei, ok, eu só sei teoria, e aí colocam na minha frente um sistema, eu falei, cara, eu preciso aprender isso. E aí foi de dedicação mesmo, de posso ficar do seu lado? Posso ver como é que você usa? Posso, sabe? E aí você vai aprendendo e você vai fazendo. Então, assim... Acho que, que se você não consegue agora um estágio que, que, te, que pague o valor que você merece e que, ou, que, ou que não pague nada, né? eu, acho que, eu acho que se for um, 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 um estágio que pelo menos te dê um, um, algo em troca, sabe, que te dê um, um dinheiro em troca, tenta segurar aquilo ali e, em parte, vai tentando na teoria, porque, querendo ou não, é um dinheirinho que está chegando. Mas se o trabalho for abusivo, corre sem olhar para trás. Corre sem olhar para trás, Sério. Começou, sei lá, você tem uma carga horária X, a sua carga horária, sei lá, praticamente dobrou para você estar tá recebendo a mesma coisa, não vale a pena. Não vale a pena. Mas isso vai de, muito de casa em casa, não está escrito em pedra, pelo amor de Deus, tipo, ai, Fábio, eu preciso sustentar 10 pessoas, pelo amor de Deus. Né? coloca numa balança e entenda que você precisa estar naquele lugar por, pelos seus motivos pessoais não, 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 não troca os pés pelas mãos mas pensa muito porque estágio não remunerado é, é eu não consigo entender muito bem ainda o porquê eu fico pensando porquê por quê?
2: É, eu acho que assim melhor do que um estágio remunerado é você colar com um laboratório da faculdade ou alguma coisa do tipo que Exato. Vai te ajudar a experimentar do que você chegar ali e tá estar fazendo um trabalho de um cara que ganha bem pra caramba e não ganha nada, cara.
1: Exatamente. Eu acho que, que é um, um, um local que é uma incubadora, né? Um celeiro ali de, 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 de entendam do da questão do celeiro de ter, de ter pessoas ali super capazes, super inteligentes e super preparadas que estão ali experimentando coisas novas, tipo, seja um podcast, seja o digital, seja a escrita, seja... e isso é muito bom. Quando você tem uma instituição que te dá essa capacidade, se você, quando você tem uma instituição que capacita você a, a, a trabalhar isso em você, a descobrir novos, novas vertentes e, 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 e novas personalidades, isso é muito bom. Então, assim, poxa, esse estágio não é remunerado, deixa eu ver se dentro da minha instituição tem um, um laboratório onde eu posso é, transitar, deixa eu ver se eu consigo, sabe? Porque, pelo menos, você vai continuar ali com a sua faculdade, tem algumas faculdades até que, que revertem o seu trabalho dentro dela em mensalidade, então, assim, você consegue se formar só ali no, no, no dia a dia da faculdade e tal. Ah, mas isso não é remunerado, mas calma, eu acho que não remunerado é quando você tem um tempo de deslocamento para um lugar onde você faz uma, uma, várias coisas que estão fora do seu escopo acadêmico e você não recebe nada. Enquanto você está dentro da sua faculdade, do seu escopo acadêmico, fazendo as suas coisas, e isso é revertido em algo, algum benefício dali você está tirando. Então, eu acho que vale muito bem colocar na balança e entender exatamente. Eu
2: faço telemarketing para valer como estágio. Mas está precisando, por conta da faculdade, né?
1: tem que é isso. Você entende, cê entende quando eu falo é, O oh, João, ótimo você estar tá aqui porque eu não, é, você, você pode validar o que eu acabei de falar, porque eu fico com esse receio de estar tá falando uma coisa muito tipo doida que vem na minha cabeça por mais que eu tenha muita certeza do que eu estou falando eu fico com esse receio de bater errado em alguma pessoa então muito obrigado por você estar tá aqui e, e validar isso de entender quando a gente fala de, de que tipo, cara eu, eu preciso estar tá aqui por um motivo específico e, e, e quando eu quando o, o estar num lugar se torna precisar estar naquele lugar, aí o jogo vira. Aí a gente está falando de outra coisa.
2: Ah, e, e assim, né, cara? É, apesar de não ser na área que eu estudo, é, uma, é um local que é muito leve de trabalhar, é muito tranquilo de trabalhar. Uhum. Eu não tenho aquela pressão que, que muitas vezes você está num estágio que não é remunerado, que é na uhum. sua área, mas que você está pressionado até você perder essa saúde mental que nem você disse antes,
1: né? Exatamente. E assim, a gente é... conta muito. Claro. E quando eu falo sobre saúde mental, é, é porque eu descobri a importância da saúde mental na marra. Eu descobri de uma forma muito ruim quanto a saúde mental é necessário Então hoje eu priorizo a minha saúde mental ao máximo, assim, sabe? De felizmente hoje eu tô eu, eu estou num lugar que, que que também prioriza a saúde mental das pessoas que trabalham ali. Eu todo no lugar que também apoia as decisões das pessoas que trabalham ali. Só que nem sempre é, é você vai estar num lugar assim. Então assim pense em você se você se sente confortável. É, tenha sempre um plano B. Eu falei isso até hoje para o rapaz que veio falar comigo no, no LinkedIn. Ele tenha sempre um plano B. Tipo eu 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 tenho uma, eu não digo plano B de tipo ah, estou trabalhando aqui mas estou conversando com uma outra empresa. Não, mas, assim, saiba que se amanhã ou depois alguma coisa acontecer, você não vai ficar desamparado. E plano B pode ser guardar dinheiro, pode ser é, é, poupança, sabe? Networking. Faculdade é um lugar ótimo para networking, sabe? Aproveita a palestra que sua faculdade está dando, aproveita o podcast que sua faculdade está produzindo, aproveita os contatos que a sua faculdade coloca no mural para criar um networking para você ter, pelo menos, um plano B no seu radar ali. Porque se amanhã ou depois, tipo, curso, fui demitido, o que, que eu faço? Ah, não, eu tive uma palestra lá em fevereiro onde eu falei com, com fulano e fulano deixou o e-mail dele. Vou mandar bem o meu currículo para esse fulano. Pode dar certo, pode não dar, mas pelo menos você já tem um plano B de como agir. Você não, se, você não, você não é pego de surpresa, sabe? É parte de um lugar de muita
0: humildade também, né? humildade no sentido de você Pô, é, eu tenho que tratar pelo menos as pessoas bem para na hora que elas precisarem de mim ou na hora que eu precisar delas porque eu acho que isso às vezes pega um pouco no, no ambiente de mercado de trabalho, se vai um pouquinho Sim. além mas enfim mas, Sim, é... É, é,
1: eu, acho, eu, eu acho que o que faz o ambiente de trabalho são as pessoas nunca nunca é, 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 é sempre tipo se você trabalha num ambiente onde as pessoas não estão ali colaborando ou, ou não estão sabe não, ninguém tá, tipo uma torre de babel cada um fala um idioma
0: estividade também né
1: muito é exato então assim é, eu lembro que, que existe uma coisa chamada terapia que eu comecei a fazer que é maravilhoso que eu lembro que eu que eu falei assim se um dia é, eu precisar tipo voltar sei lá, ou outro lugar onde eu morava, ou para algum outro cargo e tal, é muito sobre ter a humildade e entender aquilo. Ah, e você vai voltar feliz, alegre, saltitante? Não, porque você vai estar decepcionado, não sei que você é uma pessoa completamente, tipo, aleatória do mundo, que tipo, ai ah, caramba, perdi tudo, que alegria. Não, mas você tem que entender que, tipo, existem momentos em que recuar é preciso, sabe? E tá tudo bem, e tá tudo bem sem esse papo de positividade tóxica de, de, de falar e ah, vamos falar bonito porque alegre não você vai estar pé da vida você vai ficar muito chateado mas para pensa e fala que alguns momentos de recuar é preciso
0: é o famoso dar um passo para trás para depois dar dois para frente
1: exatamente é
0: por aí Fábio é aqui na é festa a gente brinca de sempre soltar um momentinho motivacional aquele momento coach sabe que as pessoas sei estão... Tipo, ah, vamos aqui pegar uma, uma diquinha, talvez? Ah. É. Você tem uma diquinha para dar para o pessoal que está começando a estagiar? Ou sobre esses anseios de emprego, carreira? porque, né, é, Esse é o momento, vamos lá.
1: Tenho, tenho sim. Eu tenho, eu tenho uma dica, eu tenho, na verdade eu tenho duas dicas. A primeira é um canal chamado Futurana no YouTube. É, como se fosse aquele desenho Futurama, mas é Futurana com N de navio. Ele é um canal apresentado pela Ana Letícia Magá. Ela foi a minha primeira diretora e head de conteúdo lá na Uibidia. E ela tem um, um, um trabalho incrível de, de primeiros passos. Então, assim, é, vá lá no canal da Ana. A Ana sempre está oferecendo palestra ou, ou uma turma ali de um workshop. É, ela é incrível. A, a, a forma que ela fala é muito didática, é muito acessível. É, tem vídeo desde dica para você criar o seu currículo, até dicas de como é a sua primeira entrevista. Então, assim, nesse momento de estágio, é muito importante é, consumir o canal da Ana, eu acho muito bom. E a minha outra dica é não se torne refém do LinkedIn, tá? Não se torne refém do LinkedIn. O LinkedIn, ele é bom, ele é legal, ele ajuda, só que o LinkedIn, ele é uma grande vitrine. E quando a gente está começando, a gente tem a tendência de se comparar muito com o outro. E isso não é legal. Isso não é legal. Então, se você entra no LinkedIn e olha e fala, caramba, é, fulano está tá, tá, estuda na, na turma que vem antes da minha e já está fazendo isso, eu ainda não comecei, e aquilo começa a dar um efeito rebote de você se desmotivar então, assim, não se torne refém do LinkedIn, use o LinkedIn para poder ler um artigo, para publicar algo bacana, algo, algo, algo ali de, de, de crescimento, ou para consumir algo de crescimento. Mas tenha muito cuidado, porque da mesma forma que ele te apresenta coisas boas, ele pode te causar isso que a gente, a gente até, o João até escreveu aqui, como é um podcast, vocês não, não conseguem, o João falou síndrome do impostor. Exatamente, isso pode acontecer de você entrar no LinkedIn e ativar um gatilho ali de síndrome do impostor e falar, caramba, por que não eu? Por que não eu? Quando, na verdade, pessoas são diferentes, histórias são diferentes, é, é, movimentos são diferentes. Então, assim, foque na sua história, foque no seu caminho, no que você quer trilhar, tenha um objetivo. É, quando você entrar numa empresa, você vai olhar, você vai entender como é que aquela empresa funciona, tenha um objetivo. Tá, daqui a cinco anos eu quero ser coordenador. E vai nesse objetivo. Pé no chão e vai nesse objetivo. Não tente atravessar barreiras, não tente é, é, trocar pés pelas mãos. Foca e vai. É isso. Eu fui coach. Acho que fui coach. Coach por um dia.
0: É esse momento mesmo. É esse momento de... é, Fábio, vou começar já a já te agradecer muitíssimo ah. por ter aceitado o nosso convite. Uma experiência Obrigado. sem dúvida. E eu sei que você tem vários projetos bacanas aí,
1: inclusive... Ai, meu Deus, e vamos de lista. Vamos de,
0: vamos de contar aí pra gente. <risos> Divulga aí seus, seus canais.
1: Então, gente, bem, primeiro, obrigado pelo convite. Muito, muito obrigado pelo convite. Eu costumo brincar que o que, que a CDD pede que eu não faço. Me fale uma coisa que a CDD pede que eu não faça. A CDD é, é, é... Eu tenho um carinho muito grande pela CDD. Tenho um carinho muito grande pelas pessoas da CDD e eu não, não tinha como negar um, um pedido desse tão, tão incrível. É, bem, tenho alguns projetos, e vamos lá. Eu tenho... Eu tenho bem, tenho o meu perfil do Instagram, que é o Fabão, que lá é muito mais pessoal e, e, e de publicidade e tal, muito mais voltado para algo pessoal. Há duas semanas eu comecei um podcast, que é o Tá Mutado, e eu acho que é a primeira vez que eu estou falando aqui agora, que já tem dois episódios e algumas ou, alguns outros lugares já me já procuraram para querer gravar episódios XY, então, assim, é algo que está dando muito certo eu fico muito feliz. É, então, ouça um tá mutado, ele está disponível em todas as plataformas e também está lá no Instagram, o arroba tá mutado. É, e é um podcast onde eu falo sobre várias coisas, eu falo desde cultura... Até, até cultura pop até cultura de, de outras instâncias o primeiro episódio eu recebi a Mabe Bonafé, que apresenta o podcast Modos Operandi, que é o primeiro podcast de true crime no Brasil. É, no segundo episódio eu recebi a Lela Gomes, que é dona do primeiro bar lésbico do, do, do Rio de Janeiro. E tem muita gente que vai passar por lá, tem Mac Nóbrega, tem Luca Najar, tem Eduarda... Tem Mirella Floring, tem muita gente bacana que vai passar por lá e, e que está fazendo desse projeto muito incrível. Então é lá que vocês me encontram, além do meu e-mail, que é eu sou fabão.com. Fábio, antes da gente terminar
2: aqui, eu queria fazer uma pergunta para você, cara.
1: Aham. Diz pra
2: gente qual é o seu superpoder,
1: ai nossa, meu superpoder. Cara, meu superpoder é sempre é, é ser um bom um bom ouvinte, é ser um bom ouvinte. Acho que eu acho que é aquela velha história da que, que todo mundo fala desde pequenininho que nós temos dois ouvidos e uma boca. Então assim ouça, ouça, compreenda e fale. Eu acho que meu superpoder é ser um bom ouvinte. Tem sempre, mas é um bom um
2: superpoder. <risos>
1: Mas eu acho que você soube é um bom vídeo.
0: Perfeito, perfeito. É, é isso, Fábio. Só, só muito agradecer mesmo, viu? obrigada, vou... eu que
1: agradeço.
0: Lá e... Muito sucesso, muita coisa boa para nós, né? A gente tem que né, trabalhar em conjunto. A gente não... eu, 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 particularmente, de onde eu vi, esse negócio da competitividade, eu acho que é mais tóxico do que... Do que favorável.
1: É isso, não, não é. se comparem, não se comparem, não se comparem. É isso, e sucesso pra gente e quando, quando quiserem me chamar, eu tô aceitando, tá, gente? Eu sou, não. falou, falou em podcast, eu tô dentro.
2: Vambora! <risos> sempre, obrigado. sempre. Pode crer que mais a, pé a gente chama mais para alguns episódios
1: aí. Ai, que tudo! <risos>